0: 大家好，我是直立行走的锤总。今天呢是我们快餐厅的第二期，我们继续来讲策略人的基本修养，也一样是两个字，叫做聆听。大家可能会觉得说，哦，那就是听别人讲呗，其实不是这样。要知道“聆”这个字啊是有特殊的含义的。大家如果去汉点这个网站去研究这个汉字的话，你会发现“聆”啊，它指的不是听这个动作，而是关于听的态度和结果。它有三层意思。第一个呢是仔细认真的状态。第二呢，这个灵啊指的是跟从，也就是放下自己的成见去跟从他人的逻辑和看法。第三呢，则是代表理解。所以呢，聆听跟简单的听是不一样的。那么为什么在我们的修养里边会讲到聆听呢？是因为我觉得呀，聆听其实是从事商业营销规划还有咱们策略工作特别重要的一个能力。商业营销或者说商业工作本质上它其实是一个社会科学。我们为什么这个行业有大量的讨论会？就是因为他没有绝对的对和错，我们经常聊的其实是人性、社会的一些约定俗成的规则等等。在这个过程中呢，其实要想实现探讨和理解有效化呀、啊，彼此相互的有效的一个信息的交换以及有效的分析，其实是关键所在。在这样的一个情况下，听其实是推动讨论效率的一个最重要的核心。比如说是老板和员工之间的讨论，还是所谓甲方乙方之间的讨论，都是如此。那么在今天的这种讨论的场景中啊。我们会发现典型的两种，一类是什么呢？就是说的多，听的少。大家发现有些讨论中，总有些人是滔滔不绝的，他不听别人讲，别人说了呢，他也就是表达一种尊重式的听一听，其实他根本没有听别人在说什么，然后呢，会继续回到自己的逻辑中高能输出。其实这种所谓的高能输出啊，我觉得它本质上其实是低效的，会造成交流的低效化。第二种情况是正好反过来，是听的多说的少。特别是我现在看到一些比较年轻的我的这个同行从业者，大家好像一直在听，听讨论中的几个人经常的在讲，然后呢听完之后似乎也记了不少，可是呢自己表达的很少，或者表达出来的东西呢总是跟总体大家在讨论的事物呢有一些脱节。这个反映出来就是对音频信息沟通过程中它的一种信息理解比较缓慢或者效率比较低的问题。其实，在我看来，听其实比看、比读都要更重要。为什么这么说呢？大家可以想象一下啊，这个第一就是这种文字啊，比如说今天很多的时候，客户发一个 brief， 在讲解 brief 的时候啊，他只是照本宣科的去读，或者呢，是我们自己内部有的时候沟通的时候，有些人也是照着 PPT 去读。其实我非常不理解，也非常厌恶这样的一种做法，因为在听的人，第一不是文盲，第二不是眼盲，你把它读一遍，意义何在呢？那跟我自己读不是一样吗？所以呢，文字表达的能力啊，其实是受限的。一方面呢，是今天普遍来说，大家的这种深阅读的能力都是在下降的。第二件事情呢，就是书面表达跟语音不同的地方，就是书面表达有自己的特定的一些用词模式，所以呢，它容易让一些信息被掩盖掉。如果是跟图片、视频这样的视觉化的信息比，是不是听觉就会变得有它的劣势呢？我认为恰恰是有优势的。比如说，大家现在在听锤总在这唠叨，但是呢，如果我把它变成短视频，你是看见锤总这个人在向你讲东西的话，我讲的内容一模一样，但是你有可能受到各种各样的视觉信息的干扰，比如说锤总办公室墙上的这幅画原来是这样的，锤总面前的这张桌子看上去好土啊等等。所以呢，视频信息不管是流媒体还是一张图片，它永远具有一个特点，就是信息不单纯。在这样的一个比较下，音频信息就变得非常的有它的价值所在。如果我们做一个总结的话，你会发现，音频信息第一个价值呢，就是口头的表达往往能够说出信息的真相。那为什么古代人老是祸从口出呢？怎么不说祸从笔出呢？就是因为语言的表达过程中，它其实是思考和表达在流动中同步的。在这个时候呢，一些真实的心中所想更容易被表现出来。第二件事情呢，就是一个会听的人啊，更有机会能够激发真正的沟通。一个会听的人才会去问，才会去引导，才能实现双方的信息的交互。大家可以去看一些优秀的一些医生，包括比如说算命先生、心理学家，你会发现这些人首先的最大的特点不是能说，而是会听。大家想象一下自己去看病，一定碰到过那种你还没说几句呢，他先一顿诊断，然后呢开方子结束这样的医生，谁会喜欢这样的医生呢？而一个愿意坐下来仔细听你描述病情和你状况的医生，往往是受到患者欢迎的。说到这里呢，我也顺便想推荐一本书，叫做《也许你该找个人聊聊》。这是一本非常好的一个国外的心理医生写的书啊，我觉得除了感受到一些心理和解压的这样的良好作用之外，更重要的我们可以从中看到一个专业的心理学服务者他是如何去实现与患者的沟通的，其中听是一个特别重要的能力特点。最后一个听的价值是什么呢？就是能够产生人与人之间的一种信任。你如果愿意仔细的、认真的听他人所讲的东西，并且试图去努力的理解的话，对方一定能感受到你对他的尊重。所以听的价值是非常大的。那么我们怎么样能够在自己的工作生活中，让普通的一种无效的听变成有效的聆听，从而实现价值呢？特别是在我们的这种商业的营销的工作中，我在这里呢想说三个点，就是听什么。第一，要听一个信息中的疑点，也就是有问题的地方与商业规律抵触的地方。疑点往往能够开发或者说被挖掘出更多的背后的信息。第二个呢，就是亮点，不是点亮的亮啊，而是数量的量，也就是数据跟数据有关的信息要非常敏感。第三呢是共同点，比如说因果逻辑往往容易被反复强调的一些共同点。或者大家在表述信息上的目的的共同点，其实这个共同点啊是非常容易让你在听的过程中抓住一些信息的真相的。那么我以疑点为例啊，我举一个我自己曾经听到了一个客户信息中的疑点，并且成功的完成了一个项目的例子。这个客户呢是国外的一个小的国家的一个乳制品品牌，他在自己的国家呢是排进全国的乳制品品牌的前三名的。那么他在中国呢销售了一到两年时间的这个婴幼儿奶粉。以及呢，他曾经因为这么一两款风味奶，也就是乳饮料，曾经呢在中国呢掀起了一定的认知度。然后呢，他给到的这个营销任务是，他想能够在新的一年里边呢去推一款功能牛奶，也就是添加了比如说钙或者一些微量元素啊这样的一种有功能作用的牛奶，目的是能够扩大自己在中国的消费群啊，能够从婴幼儿孩子拓展到家长，拓展到成年人群，并且呢，他在渗透率和毛利率这些方面的 KPI 的要求啊都是明显偏高的。所以这就是这个任务我们听到的信息。那当时我在听这件事的时候呢，听到了疑点。第一个疑点，这个客户是在用自己的一个国内的小市场逻辑来做中国的大市场。很简单，你只是在婴幼儿特定的产品中有了一定的所谓知名度，而你现在呢，要用这个知名度来打一个家庭市场，在中国去做乳制品或者说做功能牛奶的市场，那么你的机会能有多大呢？第二个疑点，功能牛奶这个选择进入中国市场的新的 SKU， 它跟原来啊在中国市场已经形成的认知基础以及渠道是不匹配的，也就是原来在中国积累的这点家底儿啊，它并不能有效的变成新产品在推广的时候的一个有益的帮助。大家想象一下，谁会因为自己家里的孩子喝什么奶粉，所以家里人就选择喝这个品牌的牛奶呢？这种情况少之又少，只有一种情况，当这个品牌在这个国家家喻户晓，是顶尖级品牌的时候，它可以形成这种跨品类的影响力。对于这个产品来说，并不存在这个条件优势。所以呢，带着对这个疑点的一个发现呀、啊，我们跟客户进行了更深度的一个沟通和交流，结果发现其实客户呢是把自己国内的一种跟随性策略，在中国市场想完成一个复刻，是因为他在自己国内最大的对手啊，在中国开始推牛奶产品，而且呢获得的市场反响不错。在这种情况下，他自然也想推自己的牛奶产品，而他在功能牛奶方面有一定的特点，因此就想把这个强势产品拿到中国来，顺水推舟的去完成竞争跟随。但其实我们发现呢，他的对手在中国推的牛奶不是常规牛奶，而是冷鲜牛奶。这就意味着，如果你要真的完成跟随策略的话，第一，选择功能牛奶去打成年人人群，这本身就是一个非常特定的窄重市场。中国本身的很多乳制品品牌在这方面就有大量的竞品存在，你一个外来者又怎么能够赢得这个竞争呢？第二呢，则是如果要真的跟随自己的对手在国内同样去推冷鲜牛奶的话，那么整个冷链的建设，以他的这个投入来说，是很难短期达成的。所以在这种情况下呢，我们给客户了一个新的建议，就是继续延续原来对于家庭中儿童或者说婴幼儿人群的一个吸引力，去把他在国内的另一款强势产品，即儿童果蔬汁带到中国来。所以到今天，他的这个儿童果蔬汁啊，果然成为了一款畅销产品，而且呢，帮他带动了更多的零食化的一些产品开始逐步的进入中国。所以呢，这就是我想说的，在听的过程中啊，一定不能一味的去接受他人的信息，你要听到跟商业逻辑相抵触、相矛盾的疑点。如果你能够抓住疑点，那么这个听就会变成真正的所谓聆听，那么你的商业的策略或者说营销的一种规划也就变得更加的有实际的价值了。好，我是直立行走的腿总，希望大家在接下来的一周能够尝试做一个好的聆听者，我们下次再见。